0: La familia necesita ser un lugar de vida y no de muerte, territorio de cura y no de enfermedad, palco de perdón y no de culpa. El perdón trae alegría, donde la amargura produjo tristeza y cura, donde la amargura causó enfermedad, el Papa Francisco. Vamos a orar, Acompáñame en esta oración. Una vez más en esta noche, queremos acercarnos a tu luz. Tú eres una luz en medio de la oscuridad. Reconocemos que una de las maneras en que nos permite ser radiantes es a través del perdón. Es algo diferente de cualquier otra filosofía o creencia. La manera en que nos perdonaste en cómo lo hiciste y en cómo no cómo obtenemos ese perdón es algo que nos sigue sorprendiendo muchos hemos pedido verte te rogamos Dios que hoy te podamos ver y si no es el día de hoy que de alguna manera al final de este mensaje podamos buscarte así como vamos a aprender el día de hoy a dar perdón y a bendecir a otros. En Jesucristo. Amén. Una vida radiante. Una vida radiante es cuando aquella vida se vive con gracia. Si estoy aquí es por la gracia de Dios. No es porque sea bueno. No es porque sea perfecto. No es porque lo haya logrado todo. Sino porque el perdón y la gracia del Señor Jesucristo. Me permite estar aquí compartiendo contigo esto. Y... Estoy seguro que te sientes identificado conmigo. Muchas veces pensamos, el cómo voy a hacer esto, con qué autoridad. Pero La autoridad viene por su gracia, viene por su amor, viene del respaldo del Señor Jesucristo. Y hoy quiero hablar de una historia precisamente que nos hace recordar este gran sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Nos hace recordar, aunque es una historia mucho más antiguo que lo de Jesús, cuando vino Jesús, es una historia que nos recuerda lo que es el perdón y cómo las familias pueden llevar este perdón y poder recuperar una relación con otros seres queridos. Es que el perdón es una de las mejores herramientas que Dios nos da. Y yo no sé si estés molesto, enojado, sentido, con cierto rencor con una persona, con un amigo, con un familiar, con un doctor, con un desconocido, con alguien que pediste un favor. La verdad es que las heridas que nos causan las personas que están mucho más cerca de nosotros son las que más duelen, son las que atraviesan el alma, nuestra mente y nos hacen dudar, nos hacen quebrarnos la cabeza. Quiero que a través de este mensaje tú puedas recordar si hay alguien con quien estés tú molesto. Y quiero comenzar esta historia. La historia está en Génesis capítulo 33, versículos del 1 al 11. Génesis 33, del 1 al 11. Y acuérdate, estamos en una serie. Este es nuestro tercer mensaje. Radiante. Vivamos radiante cuando perdonamos. Y esta historia que está en Génesis es de dos hermanos. No sé si parezca conocida o si tal vez te puedas acordar de alguien. Pero esta historia es de Jacob y Esau, Dos hermanos que desde un inicio comenzaron con ciertos problemas. Estos hermanos se pelearon, se dejaron de ver. Y por mucho tiempo... No pudieron estar juntos. De hecho se pelearon a muerte. Tanto así. Déjame te platico un poquito. Un poco el contexto de, de esta historia. Resulta que cuando nacen. Nacen siendo mellizos. Y cuando nacen. Uno era favorecido por mamá. Y el otro era favorecido por papá. Esaú. Era un cazador. Era ese macho alfa rudo. ¿no? Era ese cazador que. Olía a campo, le encantaba andar en la sierra, etc. Y el papá, Isaac en este caso, cuando lo veía, no sé si era lo que él quiso ser en algún momento. No sé si se parecían en algo, pero lo que sí sé es que Isaac, eh, cuando hablaba con, con Esaú, había cierta preferencia. Era el mayor, había nacido por unos segundos antes, pero era el mayor. Finalmente era el primogénito. Y Isaac dice la Biblia esto, que había un conflicto porque Isaac prefería Esaú. En el caso de Jacob, era el favorito de su mami, era el pequeño. Dice de hecho que le gustaba más la cocina. Él no le interesaba cazar, él le interesaba más cocinar, estar con su mamá, hacer algunas cosas, etc. Había más empatía. Pues desde ahí empiezan los conflictos. La historia continúa diciendo que cuando va a morir Isaac, el papá, tiene que bendecir a alguien la primogenitura. Obviamente era Saúl, pero su mamá crea un plan para que reciba la bendición. No Esaú, que el que debía de recibirla, sino el menor Jacob. Y hacen ahí una trampa, toda una novela, hacen ahí como que... Eh, tú ve y como Esaú era tan velludo y Isaac era ya ciego, no podía ver, solamente con su tacto se basaba con las manos para poder saber quién era. Y por la voz tal vez, bueno cuando va y se presenta Jacob y le dice dame la primogenitura, el padre le dice ¿eres Esaú? Sí, claro, tócame y él trae eh, todo cubierto de una piel de animal, y cuando dice, ah, sí, sí eres Esaú, y lo bendice, pero se da cuenta que hubo una trampa ahí. Entonces, esta novela, este conflicto entre hermanos, entre que tú recibes la primogenitura, pero yo te agandallo y me adelanto antes, y está la mamá ahí, en medio de todo esto, y hacen una trampa, pues Esaú se molesta tanto, que le dice, nomás muriéndose mi papá, y yo te voy a matar a ti. A ese grado... Había llegado el problema. Obviamente, Jacob, como buen hombre valiente de casa, dice, yo mejor corro. <ríe> Le dice a su mamá, hombre, vete para, con la casa de tu tío, vete tras otra tierra, escóndete, en algún momento vuelves, pero por lo pronto corre. Y se va Jacob. Y pasan muchos años, muchos años, de estos dos hermanos alejados, uno viviendo en un lado otro en otro, pero pasan muchos años, aproximadamente entre 14 y 15 años pasan estos hermanos separados y lo último que se dijo, o lo último que se supo es que Saúl dijo, yo mato a mi hermano menor. Así de problema y así de grave estaba la situación. Pareciera una película, una novela, pero la verdad es que continuamente lo veo, en la vida de muchas personas y también en la vida de esta persona. Donde tenemos que constantemente, ya sea un hermano, un tío, un primo, un amigo, alguien de la iglesia, un líder, no sé, donde tienes que trabajar con el perdón. Porque va a haber situaciones que te lastiman. Y si algo, una característica tiene una persona que es radiante, es una persona que perdona. Por la puritita gracia de Dios, nada más. Y hoy vamos a estar meditando en este pasaje. Génesis 27 27:27-4. fíjate lo que dice, lo que te estaba hablando. Desde ese momento Esaú odió a Jacob. Si tú quieres ver la historia, desde Génesis 26 empiezan los conflictos. 25, 26, 27. Y nosotros vamos a meditar en el 33. No vamos a brincar algunas partes. Pero de, dice que desde ese momento Esaú odió a Jacob porque su padre le había dado la bendición a él. Entonces Saúl comenzó a tramar, pronto haré duelo por la muerte de mi padre y después mataré a mi hermano Jacob. Así empieza nuestra historia. Ahora, pasan muchos años, mucho, muchos años, unos 14, 15 años, y entonces Jacob se atreve a regresar. Y vamos a ver cómo se reconcilian y cómo es que podemos ver a Dios y cómo podemos tener vidas radiantes tenemos vidas radiantes a través del perdón cuando nos acercamos fíjate lo que dice el texto versículo 1 y 2 dice entonces Jacob levantó la vista y vio a Esaú quien se acercaba con sus 400 hombres por eso repartió a los niños entre Lea Raquel y sus dos esposas esclavas Colocó en el frente a sus dos esposas esclavas con sus respectivos hijos Después a Lea con sus hijos y por último a Raquel y a José Entonces Jacob se adelantó a todos ellos Cuando se aproximó a su hermano se inclinó hasta el suelo siete veces delante de él Mira, lo que hace Jacob es finalmente, dice, me está yendo muy mal donde estoy en la tierra. Bueno, le estaba yendo bien, pero ya tenía muchos conflictos otra vez. Y dice, no, no tengo que regresar a la raíz. Y cuando regresa a su tierra, ve a Esaú. Ahora, quiero que trates de pensar en esa escena. Jacob se está acercando con toda su familia, con todas sus mujeres, etcétera. Y entonces cuando ve de lejos, de lejos, el Jacob, dice que se inclina siete veces. Y eso simbolizaba el respeto y la humildad que mostraba a la persona. Ahora, si tú vas a acercarte con tu hermano, vamos a suponer, y viene con 400 pelados hombres armados, dices tú, pues como que no vienes a hacer las paces, mi hermanito. Y entonces Jacob va desarmado, va en son de paz, él, está, él va solamente con su familia y él se inclina a tierra y dice, con ese gesto le está diciendo a su hermano, no vengo a pelear, no vengo a tener problemas contigo, soy otro, he cambiado. Jacob, que su nombre significa tramposo, usurpador, Ahora después de ser un usurpador, ahora se encuentra buscando tener una relación. Finalmente Jacob se hace responsable de sus decisiones y dijo, me equivoqué, cometí errores. Así que él toma la iniciativa y se acerca con su hermano Esaú. Ahora estamos hablando de hace antes del tiempo de Jesús, son muchos siglos, son. Entonces cuando va a Esaú, ahora Jacob se acordaba que Esaú era un cazador. Y dice, pues cazador, 400 hombres y vienen a darme la bienvenida. No sé qué bienvenida sea, pero por lo pronto yo mejor me inclino y les hago reverencia en son de paz. Jacob empezó a hacerse responsable de sus decisiones y lo primero que quiero decirte es que cuando nosotros tenemos un conflicto, lo primero que tenemos que hacer es tener la intención de acercarnos y solucionar la situación. Lo vimos el domingo pasado con humildad. Acercarnos con humildad a las personas para poder sanar. Oye, Jacob, versículos antes, si tú lo lees, capítulos antes, había peleado con Dios, pero esta vez se trataba de algo diferente sé que vivimos tiempos donde estás cerca de tu familia pero puede ser que aún estando en la familia estés lejos de tu familia o sea, la presencia física no significa que una persona se ame y tú lo sabes puedes estar en la misma familia pero por dentro hay algo que te está hirviendo puedes estar en tu casa en este momento que dicen no, quédate en casa y estamos siguiendo las recomendaciones. Oye, quédate en casa, quédate con tu familia. Y dices, no, no me quiero quedar porque hay situaciones en mi vida que hay conflictos. Y no sé si en tu casa, con amigos, con alguien. Tal vez en este momento y pido a Dios que el Espíritu Santo te revele con quién necesitas acercarte para comenzar un proceso de perdón. Porque esto es una vida radiante. Cuando nos acercamos, mostramos que deseamos de corazón mostrar a Cristo. Segundo, cuando nos expresamos. Fíjate lo que pasó después. Versículo 4, 5, dice 4 y 5. Entonces Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó. No había COVID. Puso los brazos alrededor de su cuello y lo besó. Y ambos, dos machos, oh, no machos, quiero decir hombres, dos hombres. Pero en nuestra cultura y en nuestro contexto, fíjate lo que hacen estos dos hombres. Entonces dice que se abrazó alrededor de su cuello y lo besó y ambos lloraron. Después Esaú miró a, sus, a las mujeres y a los niños y preguntó, ¿quiénes son esas personas que vienen contigo? Son los hijos que Dios en su misericordia me ha dado a mí, tu siervo, contestó Jacob. Cuando nos expresamos, cuando podemos expresar lo que sentimos, cuando expresamos nuestro dolor, es cuando comenzamos a sanar. Llega Esaú, ve la escena, viene con sus 400 hombres, ve a Jacob cómo se humilla. Se habían separado por mucho tiempo. Ahí se veían sus perfiles de Facebook e Instagram y decían, hombre, este le va bien, este le va mal. ¿Te imaginas a estos hermanos? Pues lo ve Esaú y dice que no lo había visto, va se le echa encima, lo abraza y le da un beso. Y después de ese abrazo y ese beso, comienza a llorar. Prácticamente, ahí le está diciendo, te perdono. Hermano, te perdono con todo mi corazón. Nos, dejó, nos deja con la boca abierta, nos deja... Helados, <risa> recordar, reconocer que verdaderamente Dios ha bendecido a estos dos hermanos por separado, pero en este momento ellos necesitaban tratar con su orgullo, con su rencor. No sé si te acuerdas del hijo pródigo, cuando ve el padre al hijo, va y se le echa encima y lo abraza y lo besa. Es un sinónimo de te perdono. Bienvenido, lloraron los dos, los dos hombres, estos dos pelados que tenían 14 años sin verse, se llegan, se abrazan, se besan. ¿Y cómo nos hace falta mostrar nuestros sentimientos y nuestras, nuestras emociones? Y es importante decir lo que sentimos. Se dolieron, lloraron por todo lo que habían estado separados. ¿Y cómo pudieron ahora reconciliarse? Entonces, si tú quieres, si deseamos tener vidas radiantes, necesitamos primero acercarnos. Segundo, expresar ese dolor, esto que tanto sentimos. Tercero, cuando damos. Versículo 8. ¿Y qué eran todos esos rebaños y esas manadas que encontré en el camino? Preguntó Esaú. Son un regalo de mi Señor, para asegurar tu amistad, contestó Jacob. Jacob. Miren, inteligentemente Jacob, y también pensando en las tradiciones de aquella época, lo que hace es mandarle regalos primero. Diciéndole, estamos en paz, yo no quiero tener problemas. Versículos 6 y 7 vemos el... el se presenta todo, las esposas, los hijos. Estamos hablando de un tiempo donde tenían muchas esposas. En el Antiguo Testamento no es una, no es una referencia para, eh, para mostrar consejos morales. Menos aquí, había muchas esposas. Pero el punto es que lo que hace Jacob primero es mandar regalos. Y hace un puente... Para poder tener esta relación. Dar es un puente, es conectarnos, es poder decir lo siento sin palabras. Cuando alguien se enoja, es más, cuando la novia se enoja, ¿qué es, lo que queremos, ¿qué es lo que le llevamos o cómo queremos contentarla? Pues le llevamos su docena de tacos, bueno, de rosas, de lo que tú quieras, según la novia, para poder contentarla. Bueno, lo que hizo Jacob fue mandarle regalos bendecir a su hermano, yo te quiero regalar algo, te quiero bendecir, porque realmente me interesa estar bien, me conviene también estar bien. ¿Quién tuvo la culpa? Malos entendidos, los dos. Si tú analizas toda la historia, te vas a dar cuenta que tal vez desde Abraham venían con problemas de mentiras, de engaños, tal vez Isaac, tal vez Rebeca, no sé. Tal vez ellos dos, también el conflicto, el orgullo, la soberbia. ¿Quién tuvo la culpa? Y muchos de los problemas, la mayoría de los problemas, creo yo, comienzan así. ¿Quién tuvo la culpa? No sé. Los papás al hacer un comentario, un tío, un jefe que favorece a otro. Y pues bueno, pues soy favorecido, pues gracias jefe. Y empiezan los conflictos con otras personas. Un doctor que llega si quieres que te atiende, tu pariente, una enfermera, etcétera, un amigo que tenías expectativas de esa persona y resulta que no cumple con esas expectativas que te hiciste o que tal vez solamente estabas queriendo buscar un favor y que no te regresó con la misma moneda y tú lo esperabas y partió algo se rompió en tu corazón y eso te hace dolerte ¿quién tuvo la culpa? no sé ellos no se pusieron a investigar simplemente le mandó un regalo y los regalos, según Proverbios 18, 16, abren puertas. Dice, con un regalo generoso, todo el mundo te recibe. Hasta la gente más importante te abre su puerta. Sabes, el punto más importante o el punto importante es dar, bendecir. Así que primero, acércate. Lo primero que tienes que hacer es acercarte. Expresa lo que sientes, tus emociones. Busca bendecir a la otra persona. Y por último, reconozcamos reconozcamos lo que, eh, la, la relación que está mejorada. Así que por último, reconozcamos. Dice el versículo 9 y 10. Hermano mío, yo tengo más que suficiente, dijo Esaú. Guarda para ti lo que tienes. No, insistió Jacob. Si he logrado tu favor, te ruego que aceptes este regalo de mi parte. Voy a hacer una pausa aquí, porque quiero que escuches la siguiente frase. Y qué alivio es ver tu amigable sonrisa. Es como ver el rostro de Dios. Se encuentran los hermanos siguiendo las prácticas de aquella época. Se acerca, reconoce, etcétera, Da algo. Yo no sé qué es lo que tengas que dar tú. Pero por último, Jacob reconoce que hay algo diferente en esa Esaú. Y esta palabra es como ver el rostro de Dios. Es la única parte del Antiguo Testamento donde a una persona se le dice, estoy viendo a Dios a través de ti, de tu vida. Qué alivio ver tu sonrisa. ¿A quién no le gusta ver una sonrisa? De hecho, yo creo que es una de las cosas que extrañamos ahora con el COVID. Ver sonreír a las personas. Vamos a sonreír con los ojos también. Pero una buena sonrisa. ¿A quién le gusta ir a un lugar y te atiendan con una cara así de... ¿Qué quieres otra vez? A nadie le gusta. Nos gusta que nos reciban con una sonrisa. Y si a ti te gusta que te reciban con una sonrisa, pues tú también recibes con una sonrisa. Y Esaú llegó con una sonrisa. Y Jacob dice... En tu rostro puedo ver... A Dios. Y te repito, es la única parte del Antiguo Testamento, en el original, donde se le dice a otra persona, veo a Dios en tu cara. Todo esto en un contexto de perdón. Cuando le da muchos regalos, Esaú dice, no hombre, tengo suficiente, no te preocupes hermano. Y Jacob le dice, no, 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 quiero dártelo, de veras, quiero bendecirte. Qué curativo es tener buenas relaciones. Qué alivio es tener sanas relaciones. Es aquí donde un profundo reconocimiento de nuestras tristezas se ve aliviadas cuando perdonamos. Si queremos tener vidas radiantes, tenemos que buscar perdonar. Tenemos que estar sensibles a saber si hay alguien con quien estemos en problemas con problemas. Todos hacemos un propósito para este año. Muchos hacen un propósito, no todos, pero muchos sí. Y los propósitos son comer bien, hacer ejercicio. ah, ah. ¿Pero qué te parece si tu propósito para este año es, quiero tener sanas relaciones? Quiero estar bien con las personas, con quien tengo un conflicto que ya han pasado varios años, y el simplemente hecho de mencionarme a esa persona, o simplemente he hecho el saber de esa persona, me, se me retuerce el estómago, siento algo y tengo que sanar eso. Versículo 11 dice, por favor, acepte este regalo que te traje, porque Dios ha sido muy generoso conmigo. Porque Dios ha sido muy generoso conmigo esta es la base del perdón y la gracia que nosotros podemos ofrecer a otros una gracia extendida hacia otros yo tengo más que suficiente debido a la insistencia de Jacob Esaú finalmente aceptó el regalo la gracia es lo que nos permite perdonar hay heridas que no nos dejan que están guardadas hay heridas que se quedan clavadas en nuestro ser y si queremos mostrar a Cristo, si queremos mostrar a Dios, el perdón es un buen camino para que las personas conozcan de él. Es algo que nosotros podemos otra vez ver la gracia. Jacob le dice, Dios ha sido tan generoso y tan bueno conmigo que yo quiero bendecirte. Y Esaú dice, conmigo también. Pero cuando Jacob le dice a Esaú, Dios ha sido muy bueno. Es algo que nosotros tenemos que tener en mente cuando perdonamos. Porque no es que veamos la ofensa o la falta o la persona. No es voltear a ver a la persona, sino es voltear y ver a Cristo y decir, me has dado tanto, has sido tan generoso, me has perdonado tanto que cuando volteo para el otro lado y digo, claro que te puedo dar eso. De hecho, creo yo, yo creo, tengo una hipótesis, que una persona que no puede perdonar, no ha entendido, o no ha enraizado en el amor y la gracia de Cristo. No lo digo yo, lo dice su palabra. Y esto es un acto espiritual. En estos tiempos donde la muerte, la enfermedad, el alejamiento, nos debe hacer sensibles y buscar otras personas para perdonar, para sanar. Hermanos, primos, tíos, vecinos, es tiempo de perdonar. Hay muchas historias y creo que nos deja muchas historias el Covid esta pandemia. Pero hay una en particular que me llamó la atención. Una persona conoció a otro y ese otro eh, murió su hermano. Y como murió su hermano, esta persona se vio profundamente impactado. Porque él se enfermó también de COVID y también tenía hermanos y estaba peleado con sus hermanos. Me cuenta uno de sus hermanos que les habló y les dijo no vale la pena. La verdad es que veo cómo sufre mi amigo por su hermano y yo no quiero pasar lo mismo. Vamos a tener una buena relación, vamos a perdonarnos y vamos a dejarnos de tonterías y vamos a buscarnos. Porque eso es, la verdad es que nos separan muchas cosas y ¿quién tiene la culpa? Como lo veíamos, no sé, el sistema, los papás, la familia, los dichos, los dimes y diretes, como decimos, no sé. Pero lo cierto es que el plan de Dios fue perdonarnos. Y en ese perdón encontramos lo suficiente como para perdonar a otros. Esa es gracia. Eso me permite estar aquí contigo compartiendo este mensaje. Puritita gracia. Gracia del Padre que me permite estar aquí. Así que mi querido amigo, mi querida amiga, querido hermano. No sé a quién tengas que perdonar, pero te digo una cosa. Tal vez, muchas veces le has pedido ver a Dios y tal vez no lo has visto porque te ha faltado perdonar. Vamos a orar. Gracias te damos Jesús por tu perdón. Estamos admirados. Podríamos hablar de este tema. Tu palabra lo habla muchas veces, el perdón constante. Gracias porque yo he visto el rostro del perdón cuando he pedido perdón en el rostro de otras personas. Te suplico que yo también sea esa imagen que necesita la gente ver, que no se espera el perdón, pero que yo puedo perdonar. No por mis méritos, no porque sea buena onda, no porque sea aparentemente o no porque vaya a una iglesia sino porque soy un seguidor tuyo, porque te amo, porque me encontré envuelto en tus brazos. Y lo único que quiero hacer es también perdonar. Es difícil, yo sé, es complejo, sí, pero es lo mejor. Y es lo mejor porque tú no lo enseñaste. Todo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, sabiendo que este mensaje... Va a llegar a otras personas y anhelo, Dios, que esas personas puedan llevar el perdón a otros y puedan ver otros una vida radiante por el perdón que damos, por pedir perdón también. Señor, necesitamos eso. Todo, Señor, te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga y que seas radiante en este tiempo a través del perdón.